0: Ja myöskin semmoinen, mitä tutkijat suosittelee, että et, ö, visioidaan semmoista elämäntapaa, jossa tämä asia on hallinnassa. Mitkä on niitä paikkoja, joissa silloin ei tuu käytettyä sitä puhelinta? Esimerkki voisi olla vaikka ruokapöytä kotona tai vessa. Ö, mitkä on niitä tilanteita, joissa sitä ei tule käytettyä?
1: Hei! Tuntuuko susta koskaan siltä, että pitkäjänteisestä keskittymisestä on tullut vaikeampaa? Notifikaatteja ja ilmoituksia puskee joka tuutista ja niiden hiljentäminen on suoranainen taitolaji. Nämä somelakot ja ruutuajan vähentäminen on noussut enemmän ja enemmän keskusteluihin ja haaste piileekin siinä, että suurin osa töistä edellyttää ainakin jonkin asteista ruudun tuijottelua ja läsnäoloa näissä digitaalisissa kanavissa. Samoin myös vapaa-ajan ja ihmissuhteiden ylläpito on siirtynyt enemmän ja enemmän verkkoon. Onko siis tästä jatkuvasta digitaalisen tiedon tulvasta mitään ulospääsyä vai jatkammeko matkaamme kohti pahenevaa ruuturiippuvuutta ja keskittymiskyvyttömyyttä? Painavasta aiheesta tänään keskustelemassa kanssamme on professori ja aivotutkija Minna Huotila. Hei Minna, nyt ollaan aivan varmasti kaikkia koskettavan aiheen äärellä. Miten Pahassa tilanteessa sä näet, että me ollaan tällaisten digitaalisten addiktioiden osalta. No kyllähän tosi paljon julkisuudessa
0: nyt puhutaan siitä ja ihmiset jakaa niitä kokemuksia, että mitä on tapahtunut. Että en pysty enää lukemaan kirjaa alusta loppuun tai kesken elokuvan katsomisen pitää vilkasta puhelimelta, että onko tullut viestejä. Tai, tai tota palaverissa ihmiset vaan puhelimia, että, että kyllä tässä puhutaan tosi yleisestä ilmiöstä. Ja se näkyy myös sit konkreettisesti tuolla esimerkiksi vaikkapa YTHSllä jonotetaan ADHD-testeihin pääsyä, eli opiskelijat on kokeneet, että heillä on suuria vaikeuksia keskittyä. Että he haluavat selvittää, että onko tässä nyt kysymys jostain oikeasti niin kuin tarkkaavaisuushäiriöstä vai, vai mistä puhutaan.
1: Joo, ja toi onkin mielenkiintoista, että, että tarkkaavaisuushäiriö tai itse kehitetty addiktio on kaksi aika erilaista asiaa, mutta saattaa helposti sitten sekoittaa.
0: Kyllä, koska oireet ovat ihan samanlaisia. Eli se on sitä iän säheltämistä ja multitaskaamista ja kaikkiin asioihin reagoimista. Eli tota, tietysti nämä tarkkaavaisuushäiriöt, nehän on lapsesta asti olleita. Eli siinä puhutaan ihan eri asiasta, mutta että käytännössä kun sitä ihmisen säälinkiä katsoo, niin se voi vaikuttaa aika samanlaiselta.
1: Kyllä. No miten ymmärretäänkö me ollenkaan sitten asian laajuutta ja vakavuutta?
0: No mun mielestä ei ymmärretä vielä tarpeeksi, eli ihmiset on vähän siellä naureskelun tasolla, että vähän niin kuin hihitellään, että no joo taas nyt mä en kuulukaan, mitä sä äsken sanoit, tai oho mä unohinkin tämän jutun ja näin edelleen. Ja totta kai aina tapahtuu sellaisia unohduksia, mutta sitten kun se alkaa vaikuttaa ihan oikeasti niin kuin vaikkapa siihen työhön, ja sen työn niin tuloksellisuuteen, tai sitten se alkaa vaikuttaa vaikkapa siihen opiskeluun, tai sitten se alkaa vaikuttaa ihmissuhteisiin, että mm. joku toinen läheinen ihminen kokee, että hei sä et kuuntele mua enää, että sä vaan
1: räpelöit sitä puhelinta, niin kyllähän siinä puhutaan aika vakavista asioista. Totta. No miten sä näet sitten, että, että, että just tällaiset niin digitaaliset palvelut ja tämä some ja niin sanottu ruutua, niin hän tavallaan alkujaan just tarjoaa meille paljon tähän arkeen myös lisää sitä viihdykettä ja muuta?
0: Joo, siis nehän on tietenkin kivoja juttuja lähtökohtaisesti ja tietysti pitää myös muistaa, että ne on myös kaupallisia palveluita. Eli niiden toimintalogiikka on se, että sen pitäisi olla niin kivaa, että sä haluut ihan kohta tulla uudestaan sen palvelun pariin ja sitten kun sä oot tullut sen palvelun pariin, niin sitten sä jaksat viettää siellä mahdollisimman paljon aikaa, koska se tarjoaa sulle koko ajan kaikkea hauskaa. Eli siinä mielessä kysymys on myönteisistä asioista, että itsekin rakastan kissavideoita ja niin edelleen, mutta sitten kun mä Ajatellaan sitä kokonaisuutta, että yhtäkkiä me ollaankin semmoisessa tilanteessa, että meillä saattaa olla niin tosi monta tällaista tosi kivaa palvelua. Mm. Osa niistä voi olla somepalveluita. Jotkut on tämmöisiä uutissivustoja tai tämmöisiä tiedonvaihtosivustoja, joista koko ajan tulee sellaisia sun tosi tärkeitä uutisia ja juttuja, ihan uusimmat tiedot suoraan sinulle. Ja sitten ne voi olla myös erilaisia tällaisia peli- palveluita, missä tapahtuu kaikenlaista samaan aikaan, vaikka sä et pelaamassa, niin ne toiset on ehkä siellä saavuttanut jotain juttuja ja niin edelleen. Eli sitten kun niitä onkin aika monta yhteenlaskettuna, mm. niin sitten ne alkaa toistensa huomiosta kilpailla ja ne yrittää kaikki niinku saada sut juuri sen heidän palvelunsa pariin. Ja lopputulos on sitten se, että yhtäkkiä onkin sitten ikään kuin addiktoitunut siihen puhelimeen. Eli tulee semmoinen niin automaattiohjaus käteen, että se puhelin vaan niin etsiytyy sieltä käteen. Ja, ja niitä palveluita on siellä monta ja ne on kiinnostavia ja, ja siellä on mielenkiintoisia asioita meneillään. Ja sitten tulee vähän niin semmoinen pakonomainen tilanne, että jos on vaikka nyt sit se 15 sekuntia joutuu jonottaa siellä kahvilan jonossa, niin sitäkään aikaa ei sitten voi odottaa, vaan siinä on pakko käydä vilkaisemassa, että... Mitäs niillä favorittikanavilla nyt onkaan tässä tapahtunut? Niin silloinhan se on mennyt jo aika toisenlaiseksi, että se ei joka enää pelkästään hauskaa, vaan mm. se on myös niin ajankäyttöä määrittävää. Ja itse haluaisin puhua myös vallankäytöstä. Mm. Eli siinähän ihminen on itse luovuttanut sen vallan jollekin muulle, eli se ei en olekaan enää minä joka päättää, mitä mä ajattelen tai mikä, mitä asioita mun niin elämässä tulee vastaan. Vaan se onkin se mun addiktio, joka määrää, että mun on pakko mennä sinne X-palveluun tai johonkin somekanavalle tai jonnekin. Ja sieltä, kun sitä sisältöä sitten tulee, niin silloinhan mä oon antanut sen vallan jollekin toiselle. Toisaalta sen, että koska mä menen sinne, koska se addiktio vaatii ikään kuin menemään koko ajan sinne, ja toisaalta myös sen sisällön, mm. että sitten niiden sisältöjen parissa sitä sitten ollaan. Siellä on valikoitu mulle kiinnostavia juttuja totta kai. Mutta jos mä istuisin alas ja miettisin, että haluaisinko just näitä juttuja nyt
1: miettiä – vai kenties jotain muita juttuja, niin silloin mä ehkä voisinkin haluta miettiä jotain muita juttuja. Joo, ja toi on mielenkiintoista, just kun sanot, että et, et kun se koukutus on tapahtunut, niin se sisältö – Jokuhan päättää siitä sisällöstä, että se sisältöhän on sitä persoonoitua just, että se koukuttaa ja saa mutta me palaamaan sinne uudelleen ja uudelleen. Mutta miten sä näet sitten, että, että sisältövastuu, että voidaanko sillä sit mun ajatusmaailmaa vaikuttaa ja muuttaa sitä jo?
0: No joo, tästähän on olemassa... Näyttöäkin. Mm. Eli tota, puhutaan tämmöisistä kaninkoloista, eli siitä, että kun ihminen lähtee menemään johonkin tiettyyn suuntaan, se voi tapahtua vaikka ihan sattumalta, että siellä fiidissä tulee vastaan joku juttu, että oho, tuommoisten nokkaa koskaan kuulukkaan, mm. onpa kiinnostavaa. Sitten kun viettää sen kyseisen sisällön parissa pikkusen aikaa, niin silloin se algoritmi oppii taha sua kiinnostaakin tämmöinen juttu. pannaapa tätä lisää ja pannaapa vähän vielä tämmöistä niinku höystetympää ja vähän niinku vielä rajumpaa tämän tyyppistä sisältöä. Ja silloin sä jäät sitten niitä katselemaan, että oho, että näitähän on hirveästi tämmöisiä juttuja, että miten näitä ei ole koskaan tullutkaan mulla niinku vastaan, että kaikki muut näyttää tietävän tästä, että pitääpä perehtyä. Ja silloin kun alkaa sitten mennä syvemmälle ja syvemmälle, niin silloin tavallaan se tulee vähän semmoinen tunnelinäkö, että ei ehkä ymmärräkään, että no itse asiassa nyt puhutaan aika marginaalisesta asiasta mm. ja voi olla, että että niin suurelle yleisölle tai ei todellakaan ole tuttua, mutta sitä näkyy paljon siellä sun fiilissä. Just sen takia, että se algoritmi on kääntynyt siihen suuntaan. Ja silloin voi joutua tosi syvälle tällaisiin aika kummallisiinkin, niin kuin vaikkapa nyt salaliittoteorioihin, mutta myös niin monenlaisiin muihin sellaisiin ajattelutapoihin, jotka voi sitten itsestä alkaa tuntua ihan järkeviltä, koska sitä näyttää täällä maailmassa olevan tosi paljon, eikä oivalla sitä, että tämä on todellakin personoitu niiden omien klikkauksien ja omien niin kuin,
1: lukemiseen käytettyjen aikojen perusteella. Mm. Eli tavallaan siihen oman fiidin ympärille rakentunut maailma, niin sen yleistää myös yleiseksi maailmaksi. Kyllä, ilman muuta, koska
0: siihenhän me ollaan totuttu. Kun mm. sä avaat aamulla päivälehden, niin sehän on yleiskatsaus. Siellä on tärkeimmät kulttuuriuutiset, siellä on tärkeimmät ulkomaan uutiset, siellä on tärkeimmät kotimaan uutiset. Siihenhän me ollaan totuttu, että se on niin kuin, valikoitu meille yleisellä tasolla tärkeäksi. Ja nyt yhtäkkiä onkin sitten tällaisia kanavia, joilla se onkin valikoitu juuri ja vain ja ainoastaan sinulle. Ja kaivettu sieltä maailmasta ne vähän niin kuin hyvin erikoisetkin tapaukset, jotka just nyt sitten tätä samaa asiaa vie eteenpäin. Ja silloin tulee sellainen harha, että tätähän mm. tämä maailma on ja näinhän tää ihmiset ajattelee. Ja näistä asioista on kaikki kiinnostuneita, vaikka se olisi kuinka marginaalinen juttu.
1: Joo. No tuossa... Sitten tästä koukuttavuudesta, niin onko sinulla esimerkkiä siitä, että mitä sitten tapahtuu, vaikka ne olisivat hyviäkin asioita, mitkä tuottaisi meille mielihyvää, että ei mennä sinne salaliittoteorioiden mm-hmm. puolelle, vaan että ne olisi hyviä asioita, mitä meille niin kuin tarjoillaan ja ne lähtee meitä koukuttamaan, niin onko sinulla esimerkkiä, että mitä sitten voi tapahtua? No on siis totta kai tosi myönteisiä esimerkkejä, että jos ajatellaan
0: vaikkapa yksinäistä vanhusta, mm niin hän saattaa yhtäkkiä sieltä somekanavat löytää vaikka lapsuuden aikaisen luokkakaverinsa. Että sehän on ihan mieletöntä, että se tuo ihmisiä yhteen. Tai sitten joku, joka harrastaa jotain hyvin ä, erikoista käsityötekniikkaa vaikkapa ja ajattelee, että tämä nyt on tämmöistä outoa, että mulla on tämmöinen kummallinen harrastus. Niin yhtäkkiä sieltä netin syövereistä löytyykin niin kuin ympäri maailmaa ihmisiä, jotka on perehtynyt tähän samaan asiaan. Ja sehän on ihan mahtavaa. Tai sitten johonkin vähemmistöön kuuluva ihminen vaikkapa, joka asuu vaikka Suomessa ja ajattelee, että kenelläkään muulla ei ole tätä harvinaista sairautta tai kenelläkään muulla ei ole tämmöistä tausta, että hän on juuri tuolta maasta muuttanut Suomeen, niin yhtäkkiä sitten löytyykin sieltä netin kautta, että hetkinen, meitähän on niin muitakin. Eli nämä on aina niitä sellaisia myönteisiä esimerkkejä, että silloin etäisyydet lyhenee ja silloin löydetään tämmöisiä yhteisöjä ja niissä yhteisöissä on voimaa. Eli mm-hmm. niiden kautta voi saada paljon asioita aikaan elämässään. Ja sen takia mun mielestä some on niin kuin iso juttu, että tällaista
1: tapahtuu koko ajan. Mm, eli siinä on paljon myös tällaista positiivista, mitä kyllä, pystyttäisiin hyödyntämään. Ehdottomasti ja hyödynnetäänkin koko ajan. No miten sinulla aivojen toiminnan kannalta sitten tavallaan sellaista esimerkkiä, että et kun sitä hyvää ja koukutusta tarjotaan, niin mitä sitten tapahtuu?
0: No kyllä, tässä tietenkin niin vedotaan ihmien alhaisimpiin vaistoihin, eli mm. puhutaan juuri tästä niin palkitsemisjärjestelmästä, eli Eli tota, mä itse kirjoittanutkin semmoisen blogipostauksen, että, että some on ilkeä karkkipussi. <tos> Eli ihan samalla tavalla kuin karkkipussi koukuttaa meidät siihen, että kun se karkkipussi nyt on siinä auki, niin se käsi aina hakeutuu vähän niin kuin automaattisesti sinne karkkipussille ja palkinnoksi saa sitten sen yhden ihanan karkin. Kaikki karkit ei ole yhtä hyviä, että joskus mm. voi tulla vähän semmoinen pettymyskin, että ah, oliko tämä nyt tämä karkki, mikä tällä kertaa tuli, mutta se koko prosessi koukuttaa meidät siihen, että meidän on melkein pakko ottaa ottaa aina se seuraava karkki, kunnes yhtäkkiä me huomataan, että apua, että mä kilon näitä hirtokarkkeja, että tosi huono olo. Tämä on se sama prosessi, joka toimii meidän aivoissa myös somen kohdalla. Eli sieltä tulee jatkuvasti aina uusi, yllättävä, pieni palkinto. Se voi olla joku miellyttävä, kiva, naurattava, huvittava juttu, mutta se voi olla myös jotain muita tunteita. Se voi mm. olla myös hämmentävää apua, joku hirveä mutavyöry toisella puolella maailmaa. Tai se voi olla raivostuttavaa. Ihmiset ovat väärässä somessa, minun pitää korjata tämä virhe. Eli sieltä tulee paljon erilaisia, vähän niin kuin ennakoimattomia tunneelämyksiä, ja se kokonaisuus on sen takia niin koukuttava. Puhutaan mm. tämmöisestä pienten palkintojen teoriasta. Eli silloin miehen aivot koukuttuu kaikista parhaiten juuri siihen, että se on pikkusen ennakoimatonta, se on sopivan koko siinä palasina pureskeltuna, eli yksittäinen postaus on aina kuitenkin aika pieni ja sitten tulee taas aina se seuraava. Ja se, että siinä ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään, eli se fiidi siellä menee vaan eteenpäin ja koko ajan vaan tulee seuraava ja seuraava. Eli ei ole ikään kuin loppua näkyvissä sillä, eikä ole myöskään mitään semmoisia taukopaikkoja, joihin meidän se selaaminen pysähtyisi – joku on sanonutkin, että, että se joka keksi tähän Facebookiin tämän jatkuvan fiilin, niin se oli niin se viimeinen niitti, että sen jälkeen ei ole enää ihmiskunnalla paluuta, paluuta takaisin normaaliin, että, että silloin vielä kun se selaaminen päättyi johonkin, mm. niin silloin ihminen voi ajatella, että hetkinen, että tässähän on mennyt vaikka kuinka kauan aikaa, että tehdä jotain muuta, mutta nyt sitä hetkeä ei tule, mm-hmm. eli, eli se vaan jatkuu jatkuu ikuisesti, kunnes sitten huomaa, että apua, että mun niskaa särkee tai jotain, että kuinka paljon tässä on oikein mennyt aikaa. Eli joku
1: keskeytys tulee sitten jostain, joka sitten katkaisee sen selailun. No tässä kun ollaan käyty läpi, että on monia syitä, miksi me vietetään niin paljon siellä digitaalisissa palveluissa ja somekanavissa aikaa, niin onko sitten jotain, millä me voitaisiin sitä omaa keskittymiskykyä lähteä kehittämään? No joo, kyllähän se
0: tietenkin on niin, että jotain rajaa
1: siinä pitäisi
0: olla ja ja jos on huomannut, että ehkä itse ei ole tyytyväinen siihen omaan, niin kuinka paljon tulee vietettyä aikaa erilaisissa kanavissa ja, ja käytettyä sitä puhelinta ja kuinka paljon se häiritsee vaikkapa työntekoa tai opiskelua, niin se on jo ensimmäinen askel. Että on niin kuin tajunnut sen, että hei, että tämä on nyt asia, mitä mä haluan muuttaa. Ja sitten ehkä seuraava askel mun mielestä olisi pieni analyysi siitä, että, että mikä tämä saa aikaan. Eli onko se ihan tätä klassista koukuttautumista, että tulee vaan niin kuin otettua se puhelin aina esille sellaisissa tilanteissa, missä on vähäkään jotain niin kuin tyhjäkäyntiaikaa. Vai onko se kenties se, että siellä on niitä piipahdusääniä ja ponnahdusikkunoita päällä mm-hmm. siellä puhelimessa, – että sitten huomaa, että Aah, nyt joku laittoi viestiä ja sitten se pitääkin niinku heti vilkasta. Eli siinä on ehkä vähän eri asioista silloin kysymys. Et niihin ehkä tartutaankin vähän eri tavalla. Et jos se johtuu niistä ponnahdusikkunoista, niin nehän saa pois päältä. Totta. Eli ne voi mm-hmm. todellakin laittaa, laittaa pois. Mutta sitten jos on jo siinä vaiheessa, että se puhelin aina automaattiohjauksella äh, niinku löytyy tähän käteen, – niin sitten pitää ehkä ruveta miettimään, että miten sitä voisi estää. Ja ne estämismenetelmäthän on tosi konkreettisia. Eli mm-hmm. esimerkiksi kun sä lähet töissä palaveriin, niin älä ota mukaan sitä puhelinta. Silloin sä et voi eksyä sinne puhelimen maailmaan. Tai kun sä alat katsoa leffaa, laita se puhelin pois päältä, et sä silloin voi eksyä sinne puhelimen maailmaan – ja myöskin semmoinen, mitä tutkijat suosittelee, että, että äh, visioidaan semmoista elämäntapaa, jossa tämä asia on hallinnassa. Mm. Mitkä on niitä paikkoja, joissa silloin ei tuu käytettyä sitä puhelinta? Esimerkki voisi olla vaikka ruokapöytä kotona tai vessa. Äh, mitkä on niitä tilanteita, joissa sitä ei tule käytettyä? No vaikkapa joku palaveri tai, tai joku ruokailutilanne tai tämmöinen. Ja mitkä on niitä kellonaikoja, jolloin siinä... Kun se on hallinnassa, niin ei tulisi käytettyistä sitä puhelinta, vaikkapa kello kahdeksan jälkeen illalla tai näin. Ja sitten näistä lähdetään miettimään, että minkä mä näistä voisin jo ottaa mun elämääni. Voisinko mä tehdä niin, että kello kahdeksan puhelin menee kiinni. Onko se mahdollista? Lähdetään testailemaan sellaista, joka on niin realistinen. Et tokihan on sit paljon näitä äh, somelakkoja, että hei nyt vaan kaksi viikkoa pois kokonaan täältä ja niin edelleen. Ja sekin voi olla ihan hyvä vähän niin testi. Mm, kokeilla, et, miltä se tuntuu. Niin, miltä se tuntuu, mm. mitä mulle tapahtuu, kun mä en oikeasti ole ollenkaan siellä puhelimella. Mutta siitä ei ole kuitenkaan lopulliseksi käytännön ratkaisu, koska suurin osa meistä kuitenkin sitten tarvii sitä puhelinta arjessansa. Mm. Eli, eli sit se lopullinen käytännön ratkaisu nimenomaan löytyy sitten näistä, että mitkä olisivat niitä hyviä – kellonaikoja, paikkoja, tilanteita, joissa mä aion jättää sen puhelimen jatkossa pois. Yksi hyvä konkreettinen tapa tietysti käyttää digiteknologiaa oman keskittymisen parantamisessa – on taustamusiikki. Hmm. Eli monelle taustamusiikki tuo semmoista niin tsemppiä ja tekemistä, tekemisen fiilistä – siihen omaan työhön ja, ja opiskeluun. Eli sitä kannattaa tietenkin lähteä myös testailemaan.
1: Hmm. Mikä siinä aivojen kannalta on semmoinen? Mitä aivoissa tapahtuu? No
0: taustamusiikki vaikuttaa meidän autonomisen hermoston toimintaan, eli meidän autonominen hermosto lähtee äkkiä sen musiikin mukaan. Mm-hmm. Eli jos se on innostunutta musiikkia, niin lähtee myös semmoinen innostus leviämään omassa kehossa. Tai toisaalta, jos se on rauhallista musiikkia, niin semmoinen kyky rauhoittua tulee sen musiikin kautta. Ja se riippuu sitten vähän siitä, että millainen keskittymiskyky eri ihmisillä on, että mikä sitten musiikin elementeistä heillä parhaiten toimii. Eli tämä on sellainen juttu, mitä kannattaa
1: itse No mitä muita niinku, vinkkejä sä antaisit tuonne työkontekstiin, että miten työnantajat voisivat tukea ja auttaa tällaisissa niinku, ruuturiippuvuuksissa tai digiriippuvuuksissa? Niin,
0: no monet työnantajat vaan pahentaa sitä tilannetta, eli sen lisäksi, että meillä on ne, ne tota vapaa-ajan somekanavat, niin sitten meillä on työpaikalla vielä niitä omia somekanavia, mm-hmm. joissa voi sitten kanssa niin kuin viestitellä ja sen lisäksi ja niistä toisten viesteistä ja niin edelleen. Ja sen lisäksi on sitten paljon tällaista keskeyttävää teknologiaa käytössä. Eli ne on sellaisia teknologioita, joista ponnahdusikkunoita tulee sinne näytölle juuri silloin, kun se ihminen on parhaimmillaan keskittymässä johonkin tärkeäseen työtehtävään, niin sinne plimpsauttelee sitten kaikenlaisia viestejä, jotka ei välttämättä just sillä hetkellä ole kauhean kiireellisiä ja niin edelleen. Eli kyllähän silloin, Se tapa tehdä töitä häiritsee sitä ihmistä itse asiassa saavuttamasta niitä tuloksia siinä työssä. Eli hän ei pysty keskittymään, hän ei pysty oppimaan uusia asioita, hän ei voi tehdä uusia innovaatioita, jos koko ajan tulee erilaisia ponnahdusikkunoita sinne sinne ruudulle ja häneltä kysytään kaikenlaisia pieniä juttuja. Eli kyllä mun mielestä, jos toimistotyö on mennyt sellaiseksi, että ihmistä koko ajan keskeytetään – ja kaikki vaan ää, aloittaa uusia tehtäviä ja hirveä multitaskaus siellä päällä, niin kyllä siihen tarvittaisiin niinku – semmoinen aikalisä. Mm. Eli kyllä silloin pitäisi miettiä, että hetkinen, että mikä on meidän tuottavuus? Mitä se tarkoittaa? Mitä se käytännössä niinku vaatii? Et kyllä se vaatii sitä, että jos mä oon esimerkiksi asiakkaan kanssa, niin silloin mua ei häiritä – Mä pystyn keskittymään siihen asiakkaaseen, mä pystynyt valmistautumaan siihen tilanteeseen. Tai jos mä oon tekemässä tuotekehitystä, niin mulla täytyy olla se aika perehtyä siihen asiaan, innovoida, olla sen asian parissa jonkin aikaa ilman, että mua koko ajan keskeytetään. Miten tällainen työskentely turvataan? Aika moni ajattelee, että etätyöhän on tietenkin se ratkaisu, että sitten ihmiset tekee näitä tehtäviä kotona. Ja joillekinhan se toimii tosi hyvin, mutta sitten pitää muistaa, että etätyö etäännyttää. Mm. Eli silloin, kun meillä on paljon etätyötä, niin silloin meidän organisaatio alkaa hajota enemmän sen kaltaiseksi kuin keikkalääkärit. <laughs> Eli että meillä on yksittäisiä huippuammattilaisia, jotka osaa sen oman hommansa, mutta he eivät muodostakaan enää samalla tavalla semmoista työyhteisöä. Ja se on iso vaara, jos näin lähtee käymään. Ja sitten etätyöhän ei suinkaan sovi kaikille. Mm. Jos mä ajatellaan vaikkapa perheitä, joissa on hirveä rumpa siellä kotona koko ajan menossa ja siellä ei olekaan ergonomisia työpisteitä ja niin edelleen, niin sehän on ihan täynnä keskeytyksiä. Ja sitten etätyöpäivä voi olla täynnä keskeytyksiä myös niiden digitaalisten välineiden kanssa. Eli sieltähän voi taas tulla jälleen kerran se ihan sama määrä niitä kaikkia ponnahdusikkunoita myös sinne etäpäivää häiritsemään. Mm. Eli ei se ihan selkeä pelkkä ratkaisu kuitenkaan ole. Että kyllä mä sanoisin, että sen etätyön lisäksi pitäisi kuitenkin niin analysoida sitä työntekemisen tapaa. Että mitkä on ne meidän kaikkein tärkeimmät, kaikkein tuottavimmat, kaikkein eniten eteenpäin vievät työtehtävät – ja miten me turvataan niinku niille se paras mahdollinen työskentely, rauha ja aika. Ja tämä tulee paljon myöskin niinku viestintään, eli miten tieto kulkee siellä organisaatiossa. Ihan viestintä, viestintähän on semmoista, että kaikki tieto on kaikkien käytettävissä koko ajan. Eli kun sä tarvitset jotain tietoa, niin sä heti löydät sen kätevästi juuri sieltä paikasta, missä sä tiedät, että se on, mutta että ei niinku pommiteta koko ajan sillä tiedolla. Mm. Et monesti tänä päivänä viestintä saattaa helposti organisaatiossa olla vaikka sellaista, että hei, että tässäpä tärkeä asia, että kaikkien pitää saada tästä tietää, minäpä laitan kaikille sähköpostia. Ja okei, okay, sillä tavallahan se kulkee se viesti, mutta se samalla myös aina sitten keskeyttää jonkun henkilön työn, joka, joka sitten reagoi siihen viestiin. Ja se ei ehkä ollutkaan sitten hänelle relevantti, tai se ei ollut just sillä hetkellä relevantti, eli silloin se ei ole kyllä paras tapa – hoitaa sitä viestintää. Ja sitten tämmöinen keskeyttävä, äh, mä menen kysymään joltain henkilöltä jotakin tai mä soitan jollekin henkilölle. Tai vielä pahempi ehkä se, että mä laitan jonkun viestintäkanavan kautta viestiä ja sitten mä ihmettelen, että eikö se nyt vastaa. Jos mä en tiedä, että hän on kenties tekemässä jotain
1: paljon relevantimpaa kuin odottamassa multa jotain pikkukysymystä. No miten nyt sitten aivotutkijana, niin meidän aivothan sopeutuu tosi nopeasti. Niin millä me pystyttäisiin ohjaamaan meidän aivoja? Että, että meille se olisikin ihan ok tilanne, että meillä on X10-notifikaattia eri sovelluksesta päivittäin, plumsahtelee siellä tunnin aikana ja vastaillaan sähköposteihin, mutta vastattaisiin niihin keskittyneesti. Niin mitä me voitaisiin meidän aivoille tehdä?
0: No tämmöinen hän räjäyttäisi koko organisaation. Hänhän olisi aivan mahtava niin tällainen muutosvoima siellä. Eli tota, häneltä tulisikin niin mietityt vastaukset. Mm-hmm. En tiedä, onko tämä kauhean niin realistista tai mahdollista, mutta että, äh, kyllä siinä on mun mielestä sitä, että se on niin vastaan sitä yleistä ikään kuin tai sellaista mm-hmm. niin kuin tekemisen tapaa. Että että se vaatii aika paljon lähteä sitä muokkaamaan, Et suurin osa ihmisistä vaan niin joutuu siihen virtaan mukaan ja, ja toimii sen virran mukana samalla tavalla. Mun mielestä sitä voisi lähteä purkamaan sitä kautta, että miettii niitä aikaikkunoita, että kuinka nopeasti pitää mihinkäkin asiaan reagoida ja vastata. Ää, harvoissa organisaatioissa on sovittu että näin ja näin monta tuntia tai päivää saa olla roikkumassa se viesti tällä kanavalla, ja tuolla kanavalla taas sitten pitää nopeammin reagoida. Mutta jos tällaisia on tehty, niin valitettavasti usein niitä ei myöskään sit noudateta. Mm-hmm. Ja se, että niitä ei ole tehty, niin se tarkoittaa usein sitä, että ihmisillä on joku semmoinen rivien välistä saatu kokemus siitä, että mä olin liian hidas vastaan. Eli se voi olla vaikka semmoinen, että joku lähettää kymmenelle ihmiselle sähköpostia ja sitten puolen tunnin kuluttua se ihminen jo soittaa sulle, että hei Minna, sä et ole vieläkään vastannut, että kaikki muut on jo sanonut, että mitä ne haluaa ja mm-hmm. sä et ole vielä vastannut. Silloinhan mä ymmärrän, että apua, että kaikki vastas alle puolesta paitsi minä, että ilmeisesti mun pitää niin aika paljon nopeammin ruveta katsomaan ja varsinkin uusi työntekijä niin koko ajan hakee sitä, että miten tässä nyt niin pitäisi, pitäisi näiden kanssa toimia. Eli tota, jos tällainen fiilis on tullut, niin silloinhan se on jo tavallaan merkki siitä, että tässä organisaatiossa oletetaan, että me ollaan sähköjäniksiä, jotka hyppii tämän sähköpostin perässä, eikä itse asiassa keskittyneesti tee pidempään kuin ehkä sen puoltuntia jotain keskittymistä vaativaa työtä. Mutta sitten samaan aikaan se organisaatio saattaa koostua työntekijöistä, jotka on alansa huippuasiantuntijoita ja joiden työ on sen tyyppistä, että heidän pitäisi paneutua isoihin asiakokonaisuuksiin. Me tiedetään, että se kestää monta tuntia. Se voi kestää monta päivää. Hmm. Eli siinä on iso ristiriita niin sen välillä. Irtiottoja löytyy. Eli mm. jotkuthan on sitten sellaisia ihmisiä, että ne ilmoittaa, että mä en pysty tekemään tällä tavalla töitä. Mun pitää saada sellainen lupa, että mä oon kaikki torstaat ja perjantai täysin tavoittamattomissa. Mä teen just tätä mun keskittymistä vaativaa juttua. Ja te ette saa mua kiinni. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Mä en vastaa mihinkään, mihinkään tota, niin, niin viesteihin enkä medioihin. Että seuraavan kerran nähdään sitten taas maanantai-aamuna, kun mä täältä keskiviikon lähden. Aika raju vetäsy, mm. mutta toisaalta mun mielestä aika terveellinen koska se just kyseenalaistaa sitä, että mitä me täällä ollaan tekemässä, mihin tämä meidän niinku tuottavuus perustuu, mikä on se ydinasia, mitä tämän työpaikan on tarkoitus tuottaa. Ja hyvin harvoin se on nopeita vastauksia sähköpostiviesteihin.
1: No, kuinka paljon sitten tällaista digitaalista läsnäoloaikaa työnantaja tai työ voi velvoittaa? Niin,
0: jos puhutaan ihan tämmöisestä velvottamisesta, niin silloinhan tullaan tämmöiseen niinku päivystys tyyppiseen työhön mm. varalla aikaan Ja nehän on esimerkiksi vaikkapa palopelastajilla ja, ja tota, vaikka lääkäreillä on näitä päivystysaikoja määritelty ja niistähän maksetaan palkkaa erikseen. <laughs> Eli tota, ä, jos mä ajatellaan tämmöistä tavallista toimistotyötä, niin aika monihan niinku vaan kokee, että nyt pitää olla vähän tässä niinku että mitä täällä tapahtuu ja, ja tota, niin se, seurata vähän iltasinkin sitä puhelinta ja aamulla jo heti ensimmäisenä, kun herää, niin pitää vilkaista, että onko nyt sieltä Atlantin toiselta puolelta tullut joku viesti. Eli mm-hmm. jotenkin meillä on sellainen olo, että meidän pitäisi olla koko ajan sen asian päällä. Ja, ja välillä se voi olla myöskin hyvin myönteistä, että jos ajattelee vaikka yrittäjää – niin kyllähän hän mielellään vilkaisee aamulla, että onko tullut tilauksia tai, tai näin. Mm-hmm. Että siellä voi olla myös tosi niin myönteisiä juttuja. Ja se semmoinen päivystysluonteinen niin puhelimen vilkuilu silloin tällöin, niin siinä voi olla myös tämmöisiä niin kivoja juttuja. Mutta sitten jos se alkaa tuntua siltä, että mun on niin vähän pakko sen takia, että joku odottaa, että mä heti vastaan vaikka kello olisi yhdeksän illalla – Tai että mä oon koko ajan semmoisessa ajolähtötilanteessa, että mä en ehdi vastata niihin sähköposteihin, joten ehkä mä tässä välissä voin taas vilkaista muutaman ja hoitaa muutaman alta pois. Niin silloin mun mielestä mennään sinne kuormittavalle puolelle. Eli silloin siellä työyhteisössä pitäisi pystyä keskustelemaan siitä, että hei, että, että ei täällä ole pakko Sen jälkeen, kun se työpäivä päättyy, niin pitää sitä sitä sähköpostia mukana – ja olla siihen vastailemassa tai kommentoimassa. Tämä on erityisen iso ongelma kansainvälisissä – yrityksissä ja sellaisilla, sellaisilla työnantajilla, joissa, joilla ollaan niin yhteyksissä. Sitten kun ollaan Aasian suuntaan mm-hmm. ja Australian suuntaan ja sitten taas tuonne Yhdysvaltojen suuntaan, niin sit siinä on niin kaikki aikavyöhykkeet tavallaan koko ajan tapahtuu. Ja se on aika hankalaa, että mitä se sitten käytännössä, työnantaja työnantajahan, niin jos me katsotaan nyt ihan sitä lain kirjainta, niin eihän sitä voida velvoittaa sillä tavalla, että, että sulla olisi esimerkiksi moniosasia työpäiviä, että sulla alkaisi sitten vaikka illalla tai yöllä toinen työpäivä Perään sieltä, yksi palaveri onkin tuolla. Moni järjestää kuitenkin työnsä sillä tavalla ja monelle se tuntuu myös niin kuin sopivan tietyllä tavalla. No, tätä sanoa, niin. tässä
1: ehkä se paradoksi on, että on se sitten sitä niin kuin siviilikäyttöä tai työkäyttöä, niin sitten meillä on niin paljon erilaisia ihmisiä, joille toimii sitten, että Tietyllä tavalla on semmoinen päivystys päällä ja ollaan valmiita tekemään siitä energisoidutaan ja niitä tehdään mielellä. Ja sitten taas toiset kokee sen velvoitteeksi ja rajoittavaksi tekijäksi. Kyllä,
0: kyllä. Ja mun mielestä se raja just meneekin siinä, että jos tuntuu siltä, että mun on pakko – ja jos tuntuu siltä, että se on tosi raskasta, niin silloin se raja on ylitetty. Mm. Että kuinka hyviä me ihmiset sitten ollaan huomaamaan sitä, että milloin me niinku sillä omalla innostuksellamme myöskin sitten niinku väsytetään itseämme. Niin se on sitten toinen asia, että esimerkiksi vuorokaasirytmi, että jos sitten siellä yöllä on niitä jotain kokouksia kummallisiin kelloaikoihin ja niin edelleen, niin tota, huomaako ihminen sitten sitä, että kuinka paljon ne aiheuttaa sitä kuormitusta, niin, niin siihen en osaa sanoa, koska se No just on...
1: meinasin kysyä, no mistä sitten tietää, että käyttää liikaa älylaitteita? Niin,
0: no tota joo, yleensähän ne läheiset kyllä tietää sen. Mm-hmm. Eli ne läheiset kyllä sitten sanoo, että ja lapset varsinkin on tosi taitavia sanoa sitä, että hei äiti, miksi sulla saa olla puhelinruokapöydässä, kun kellään muulla ei saa olla. Mm-hmm. Eli kyllä se monesti tulee sieltä niin kuin läheisiltä ja myös niiltä läheisiltä työkavereilta, että ne ajattelee tai saa niin Sattaa sanoa, että hei, että, että koko ajan kun sä siellä, oot siellä käytettävissä, että mä katsoin, että sulta oli tullut tosi myöhään viesti ja sitten sulta oli taas tullut tosi aikaisin aamulla viesti, että et kyllä siinä niin kuin lähipiirissä usein ollaan aika hyvin kartalla siitä, että milloin se hmm. oli Eli niin tavallaan asi-
1: asiaan olisi hyvä herätä siinä vaiheessa, jos tällaisia kommentteja tai palautetta saa, koska nehän kyllä. on niin kuin hyvämielisiä, että siinä varmistetaan, että hei, että... Et nyt käytät aikaa siellä paljon, kun me niin. olisimme tässä fyysisesti Kyllä. läsnä.
0: Kyllä, Joo. just näin. Ja. Ja onko kaikki kunnossa ja tällaisia mm. kysymyksiä, nehän on, nehän on sitä huolenpitoa. Eli sillä tavalla me pidetään niinku sitä työyhteisöä koossa, että me puhutaan näistä asioista. Ja myös totta kai niinku perheessä ja kaveripiirissä sama juttu. Että et se on tosi arvokasta, että joku ihminen tulee toiselle sanomaan tällä tavalla. Mm. Että sillä meidän pitäisi niinku pitää toisistamme huolta. Mutta totta kai sitten ne omat kokemukset, että jos itse niinku huomaa, että et hei, mutta meni tämä koko leffa ohi tai, tai miten mä niinku en nyt kuullutkaan, mitä tuo ihminen sanoi tuolla palaverissa, kun mä olin sama aikaan katsomassa jotain muuta, niin kyllähän nekin on sellaisia herättäviä kokemuksia – ja ehkä sitten se vuorokausirytmi on se sellainen niinku konkreettinen. Mm. Että jos se nukkuminen ei tahdo onnistua, että joko ei saa illalla unta, kun pyörii kaiken maailman työjuttuja päässä, kun just äsken katsoi niitä sähköposteja, tai sitten heräilee siellä yöllä sillä tavalla, että onkin niitä työasioita mielessä. Ja silloin yöllähän kaikki näyttää tosi paljon mustemmalta ja monimutkaisemmalta kuin miltä se sitten taas aamulla näyttää. Että ehkä ne on niinku niitä sellaisia
1: merkkejä, mistä, mistä pitäisi sitten ruveta heräämään. No miten minä nyt me maalataan aika tällaista <laughs> <laughs> ehkä jopa masentavaa mielikuvaa siitä, että, että, että nämä notifikaatit ja jatkuvasti saatavilla vie kaiken meidän energian ja voiman ja uni huononee ja siitä kautta voimavarat huononee ja masennus odottaa siellä, niin sitten taas valoa tunnelin päässä, että, että voidaanko me oppia pikkuhiljaa paremmiksi tämän ruutuajan hallinnassa? No
0: nyt mun on pakko nappaa tuohon sanaan ruutu aika kiinni, nimittäin mm. tota, se on aika mielenkiintoinen sana. Eli aika paljon tutkimustietoa siitä, että pelkkä ruutu aika käsite. Eli se, että me lasketaan yhteensä se, että kuinka paljon ihminen on viettänyt erilaisten ruutujen äärellä, niin se ei olekaan niin hyvä mittari kuvaamaan sitä, mikä liittyy sitten hyvinvointiin. Totta kai, jos ne ruutuajat alkaa olla sellaisia, että ne täyttää sen koko päivän, niin silloin me ymmärretään, että siellä ei ole voi olla liikuntaa, siellä ei ole voi olla kavereiden tapaamista ja niin edelleen, kun se koko päivä täyttyi sillä ruutuajalla. Mutta jos me puhutaan tämmöisistä järkevistä määristä ruutuaikaa, niin silloin on paljon tärkeämpää katsoa, että mitä siellä tehdään, minkälaista se on sisällöltään se ruutuaika. Eli tosi monihan tekee tietysti koneen ääressä töitänsä ja sitä työtä voi tehdä monella tavalla. Sitä voi tehdä sillä toksisella tavalla, jossa koko ajan tulee niitä keskeytyksiä, mutta toisaalta sitä voi tehdä aivan upealla tavalla ruudun ääressä, keskittyen, syventyen ja, ja niin kuin saaden aikaan ja luoden uutta ja, ja tehden ratkaisuja. Eli, eli tota, se pitäisi ehkä enemmän katsoa sitä, että mitä siellä ruutujen ääressä tapahtuu kuin se, että montako minuuttia nyt sitten sitä yhteensä oli, mitä niin eri, eri päivinä. Mm-hmm. joo. Kyllä mä haluaisin visioida semmoista tulevaisuutta, että me ollaan vaativia teknologiaa kohtaan. Eli että me vaaditaan parempaa teknologiaa. Ja se voi tarkoittaa sitä, että me opitaan sitä käyttämään. Eli ihmiset oppivat laittamaan niitä ponnadusikkunaita pois päältä ja niin edelleen. Mutta myös sitä, että se teknologia oppisi paremmin tukemaan sitä ihmisen kognitiota. Eli puhutaan tämmöisestä kognitiivisesta ergonomiasta, eli siitä, että me tiedetään, miten ihmisen aivot toimii. Käytetään sitä tietoa, kun me suunnitellaan teknologiaa. Yksinkertainen esimerkki voisi olla vaikkapa se, että kun sä näpyttelet sun tunteja projekteille, niin näkyykö ne projektit siellä listalla – 12 numeroisina numerosarjoina, joita pitää siirrustaa joltain pienellä fontilla. Vai näkyykö ne niillä projektin nimillä, jotka on sulle tuttuja? Eli tämä on sitä, että teknologia tulee tukemaan sitä ihmisen toimintaa, että se tarjoaa sellaista jo vähän niin kuin valmiiksi, että sä ehkä tiedätkin tämän tai sä ehkä tarvitkin tätä just nyt. Aivan kun meillä olisi oma tämmöinen taitava sihteeri, joka osaisi niin aina auttaa meitä eteenpäin ja vähän arvata etukäteen, että mitä me ollaan tekemässä. Ja tekoäly totta kai mahdollistaa tätä niin vielä enemmän tulevaisuudessa.
1: Juontaja on vahvasti tulossa ja meilläkin on koopailut, pilotit käynnissä. Niin. Että miten se sitä meidän arjen työtä tulee muuttamaan ja tukemaan. Ja mä tykkään itse puhua siitä, että kun me puhutaan tekoälystä, niin me käytän sanaa tukiäly. Tällä hetkellähän se tekoäly tulee tukemaan sitä meidän työskentelyä, jolloin on enemmän kyse tosiaan siitä tukiälystä.
0: Kyllä, että mun mielestä tekoälyä kannattaa ajatella tämmöisenä, että työkalu on fiksumpi kuin ennen, eli se osaa vähän arvata, se osaa vähän tukea enemmän kuin mitä, mitä aikaisemmin. Mä haluaisin visioida sellaista maailmaa, jossa me oltaisiin tässä kognitiivisessa ergonomiassa maailman ykkösmaa. Eli meillä olisi kaikki parhaat ohjelmistot, hallinnolliset ohjelmistot, ohjelmistot, jotka liittyvät tähän viestien välittämiseen, työpaikoille ja niin edelleen. Sellaiset ohjelmistot, jotka osaisivat ottaa huomioon sen, että nyt tämä ihminen on syventyneenä, älä häiritse häntä mm-hmm. nyt. Ja ne osaisi jollain tavalla niin kuin tukea sitä, sitä keskittymisen pysymistä myös siinä tehtävässä ja tarjota sitä tietoa ja apua siihen päätöksentekoon siinä tilanteessa. Mutta sitten mä toivon, että tämä ergonomia ulottuisi myös tähän kehollisuuteen, eli että se ei olisi pelkästään sitä mielentoiminnan tai aivojen toiminnan huomioimista, vaan että se sisältäisi myös sellaisia elementtejä, että se toisi ihmisiä yhteen, samaan huoneeseen, olemaan niin kuin fyysisesti läsnä, käyttämään myös kehoansa, muistuttaisi ehkä siitä tai mahdollistaisi ehkä enemmän liikkumista ja, ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä asioita toivottavasti tulevaisuudessa tapahtuu. eli käytä työ tekisi ihmisestä terveemmän kuin mitä hän muuten ilman sitä työtä oliskaan. Juuri sen takia, että työ tarjoaa meidän aivoille sitä ajateltavaa ja niitä niitä tosi mielenkiintoisia niin haasteita ja mahdollisuuksia toteuttaa itseämme ja, ja tehdä niitä luovia ratkaisuja ja näyttää sitä omaa kädenjälkeen, että hei, tämä mä pystyn, että tämä on se mun niin paras suoritus ja paras tekeminen, mitä mä saan antaa tälle, tälle työyhteisölle. Silloin kaikki on tyytyväisiä. Työntekijät on tyytyväisiä, asiakkaat on tyytyväisiä, totta kai työnantajakin on tyytyväinen.
1: Eli jatkuvalla oppimisen polulla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Kiva. Kiitokset Minna tästä mahtavasta keskustelusta.
0: Kiitos.